0: J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Canyons Guéhaga, le peuple mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones, où que nous soyons, et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Bonjour, je suis Marjo Richer bienvenue au Balado Export Impact, une série sur les entreprises qui prennent des risques, qui rêvent grand et qui ont un impact mondial. Vous connaissez le temps Si la chaussure vous va, achetez toutes les paires. C'est vrai si vous portez les créations artisanales des chaussures Meguayeux de Montréal. Les sœurs Myriam et Romy belzile Meguayeux avaient un objectif précis lorsqu'elles ont lancé leur entreprise en 2016. Fabriquer des chaussures haut de gamme à prix juste et accessible. Bien que la vision soit locale, leur produit est fabriqué dans des usines respectueuses de l'éthique partout dans le monde. pensez y le Nubuk portugais, le cuir de vache italien et le daim espagnol. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Myriam à propos de son entreprise sur le marché de la chaussure, de ses premiers pas à l'étranger et de la raison pour laquelle la transparence est au cœur de sa marque. J'espère que vous apprécierez. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Les sept dernières années ont été bien remplies, je pense, pour Chaussures Meguiar. Depuis votre lancement en 2016, vous avez ouvert trois boutiques à Montréal, à Toronto et à New York. Vous avez embauché 23 personnes et vous avez des clients dans une douzaine de pays. Quand même un parcours impressionnant en, en si peu de temps. À quoi vous attribuez le succès jusqu'à présent?
1: Euh, je pense que notre succès est attribué au fait que notre capacité d'adaptation, je dirais, parce que les dernières années n'ont pas été évidentes. Euh, à chaque fois qu'on pensait que tu sais, on avait passé à travers la crise, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je pense que le fait qu'on est toujours en mouvement, qu'on on fait pas toujours les mêmes choses, on avance toujours, on change les plans euh, très rapidement. Puis le fait qu'on est quand même encore petit, mais ça nous permet d'être agile puis faire des changements rapides. Fait que je pense que c'est ça, ça qui nous a aidé dans les dernières années à grandir. Hum, je pense que plusieurs entrepreneurs
0: vont se reconnaître. Hein. La partie n'est jamais gagnée. Il faut vraiment rester... Euh, même si on grandit, il faut rester flexible et agile. Donc, vous et votre sœur, vous créez les modèles, littéralement. À quoi ressemble le processus de création? Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire?
1: Ben, en fait, on regarde vraiment tout. Fait on regarde autant la semaine de la mode. Les deux semaines, j'étais à Paris, à Milan. On magazine tu sais, en Europe. On regarde la compétition, ce qu'ils font. Puis, en gros, euh, on essaie de trouver des produits qui ne sont pas disponibles à un prix raisonnable. Fait qu'on essaie de voir, tu sais, oh, ça, on aimerait vraiment l'avoir, mais, tout ce qui existe sur le marché, c'est haut de 500 Fait que nous, on se donne comme défi de, aller faire ça, un modèle similaire, mais à des prix euh, plus compétitifs puis plus justes. Euh, fait que je dirais que c'est ça, tu sais, si on fait une analyse de qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'il manque dans nos garde robes on essaie de toujours rester pratique puis, euh, pour que, pour que le produit ait une vie assez longue. Puis, on fait ça en équipe avec tous les gens de marketing qui sont impliqués, euh, design, même les gens des boutiques. On a un channel sur Slack où les gens envoient des suggestions de, de choses qu'on devrait designer. fait que je te dirais qu'on est à l'écoute de toute notre équipe. Puis après ça, on design à partir de là. Donc, vous êtes vraiment dans l'axe de l'accessibilité, là si je comprends bien. C'est sûr que l'accessibilité, c'est... Euh, pour quelqu'un, nos produits peuvent être super chers et pour quelqu'un d'autre peuvent être super abordables. Vous l'avez bien dit, dans le fond, vous allez chercher les, les plus belles matières euh,
0: en essayant de rendre ça euh, le plus abordable possible. C'est un peu votre inspiration finalement. de Dire comment qu'on peut faire pour rendre ça euh, accessible, je pense, à la classe moyenne puis que ça soit pas du très très haut de gamme pour le 1 Exactement. Puis, justement, ça, ça m'amène à l'autre question. Votre objectif, c'est d'éliminer autant d'intermédiaires que possible. On sait qu'il y en a euh, pas mal dans la plupart de, de nos industries. Quelles sont les failles que vous avez identifiées dans le secteur actuel qui vous ont incité à vous orienter vers ce modèle-là qui est plus direct pour le consommateur?
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, j'ai travaillé dans l'industrie de la chaussure pendant une dizaine d'années avant de démarrer mon entreprise. Et puis, vers la fin, en 2016, juste avant que je quitte mon emploi, je voyais qu'il y avait beaucoup d'entreprises fondées par des femmes qui se lançaient, puis qu'on parlait beaucoup de direct consumer en anglais, donc c'est une vente directe aux clients. Et, puis là, euh, il y avait différentes compagnies qui le faisaient dans le monde du maquillage, dans les vêtements, puis là, je voyais que personne ne le faisait dans la chaussure, puis je voyais une, une opportunité d'être de devenir la marque euh, direct consumer en chaussures. Euh, fait que je voyais qu'il y avait une niche possible parce que au niveau des prix, des fois, une chaussure peut coûter 10 à faire fabriquer puis peut se vendre 100, 150, 200. Il n'y a pas vraiment de, de règles parce que le, le client sait pas combien la chaussure coûte derrière. Fait que je voyais que c'est possible de faire des chaussures dans des usines haut de gamme entre, je dirais qu'on paye toutes nos chaussures entre 35 et 100 euros. Et puis, après ça, ben, arriver à un prix euh, juste pour tout le monde, c'est-à-dire comme un prix qui fait du sens pour nous, pour payer nos employés, puis pour le client, puis pour l'usine. C'est un modèle qui est gagnant pour, euh, pour tout le monde, dans le fond. Vous vendez finalement, vous, vous fabriquez,
0: ou vous faites, vous faites les modèles, dans façon, vous désignez les modèles, vous faites vous fabriquez en Europe et de là, vous vendez dans vos trois boutiques aujourd'hui. Et en ligne. Donc, c'est un modèle, effectivement, qui est, qui est plus direct, qui a moins d'intermédiaires entre moi distributeurs, courtiers, euh, etc. Là. Donc, l'artisanat euh, personnel est au cœur des activités de Chaucer mcguire euh, Ça accompagne généralement d'un prix élevé, hein, on s'entend, c'est pas de la, de la production de masse. Vous avez réussi à vendre vos produits environ deux fois moins cher que vos concurrents, justement, on en parlait. Comment y parvenez-vous?
1: Puis souvent les gens nous demandent c'est quoi votre prix de référence. Ben, nous, on voit les, les marques qui produisent dans nos usines, puis on sait qu'ils vendent le double de notre prix. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu -ce qu fait? C'est qu'on va directement dans l'usine, euh, puis l'on on voit toutes ces marques-là haut de gamme que nous, on ne peut pas se payer. Puis là, des fois, on leur demande Oh, ce cuir-là vient de où? On va aller récupérer des cuirs similaires. Euh, des fois, on peut même utiliser les mêmes formes. Les mêmes constructions que la marque haut de gamme. Fait qu'on va venir comme économiser le plus qu'on peut. T'sais, on va pas ouvrir des nouvelles formes ou des nouveaux talons. Des fois, on va utiliser des trucs existants. Ça nous permet de garder les coûts assez bas. Euh, puis euh, après ça, mais puisqu'on ne fait pas de vente en gros, on ne pas à rajouter un 50% supplémentaire sur notre prix. Fait que ce qui se passe, c'est que les marques haut de gamme, ils vont faire la, le, le même profit que nous. Puis, en plus de ça, vont rajouter 50 pour euh, quand ils vendent dans d'autres boutiques. C'est ça qui fait que ça devient très cher. Et euh, Puis, c'est ça qu'on voulait, on voulait expliquer au client. On voulait juste lui donner l'information pour qu'il prenne ses décisions. Puis, aussi, pour le, le faire réfléchir, quand il achète une chaussure à 15 c'est ben, combien est allé à l'usine, combien est allé à la personne qui le fabrique. Fait que ça fait juste réfléchir le, le client.
0: Ben, ça, en parcourant votre site web, j'ai vraiment vu euh, votre politique de, de, de transparence, des prix où on peut voir vraiment l'argent va ben, où exactement. Côté euh, exportation, euh, bien que vos modèles sont, sont tous originaux, sont designés, créés localement, euh, les marchandises pour faire vos modèles sont principalement importées. Au Canada, depuis ce que j'ai compris, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, euh, L'entreprise exporte aussi, je pense, aux États-Unis. Vous avez une boutique à New York ce qui représente euh, environ 15 à 20 de vos ventes. Comment, premièrement, allons-y, bien, allons-y premièrement là, du côté importation, fabrication. Comment avez-vous procédé pour nouer des relations avec des usines, souvent qui sont familiales, justement, dans les trois pays que je mentionnais?
1: Mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de la chaussure, c'est vraiment un petit monde. Euh, tout le monde se connaît, c'est immense, mais en même temps, tout le monde connaît les mêmes personnes. Euh, fait moi, auparavant, je travaillais plus en Asie. Donc, euh, j'ai travaillé pour le groupe Aldo pendant plusieurs années, puis la, la majorité de la production était en Asie. Fait quand j'ai commencé ma compagnie, il a fallu que j'aille trouver d'autres usines qui étaient complètement différentes. Euh, puis, à travers les années, j'ai travaillé avec plein de gens, puis c'est ces gens-là qui m'ont donné des contacts. Euh, on est aussi allé dans une foire qui s'appelle Micam, qui est la foire de la chaussure à Milan, qui est deux fois par année. Puis là, tu peux te promener, puis il y a des usines, il y a des agents, il y a des maps fait qu'il faut comme essayer de trouver mmh. qui est l'usine. Puis après ça, ben, on, a, on a rencontré des gens qu'on aimait là-bas, euh, des gens qui ça ne leur faisait pas peur que ça soit deux filles euh, dans la trentaine des mmh. propriétaires, parce que c'est un, un le monde de la chaussure, c'est principalement des hommes. C'est tous les hommes qui ont les usines, c'est toutes les hommes... Fait, dans le, le show, c'est juste des messieurs dans la cinquantaine et plus. Fait que, tu sais, d'aller voir ces, ces gens-là, les convaincre. Fait que, par exemple, au Portugal, on a trouvé des gens qui parlaient français, euh, qui travaillent avec toutes les grandes marques françaises. Fait qu'il y a eu une connexion à ce niveau-là. Puis, ils ont un client majeur au Canada avec qui ils travaillent depuis plus de 20-30 ans. Il y avait une bonne opinion des Canadiens. Fait que, ça l'a cliqué. En Espagne, le propriétaire de l'usine parle juste espagnol, puis italien. Moi, je parle italien, donc on a pu s'entendre en italien sur les termes. Puis en Italie, mais c'était naturel, j'ai habité là-bas plus de deux ans, fait que ça m'a permis de, mm. tu sais, je peux aller là-bas, leur parler en italien, négocier. Il euh, y en a plusieurs de ces hommes-là qui ne parlent pas anglais, Puis tu sais, mm. sont un peu complexés par ça, fait que le fait que tu arrives tu parles italien, ça, ça permet beaucoup, euh, de, de créer des relations. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça. On est allé, euh, au départ, on avait juste une usine, puis à la dernière minute, elle a fermé. Elle nous l'a dit une semaine avant qu'elle fermait. Fait qu'on est retourné en Europe, moi et ma sœur. Ma sœur, à l'époque, était enceinte de comme moi. Et là, on est allé se promener puis essayer de rencontrer d'autres personnes. Puis on avait des recommandations d'amis. Fait que je dirais que c'est vraiment une à la fois, là. Je, je suis curieuse de voir, est-ce que c'était est un choix conscient de votre part
0: de ne pas faire la production en Asie dès le Je te dirais que, tu
1: sais, quand tu commences et tu es plus petit, l'Europe, c'est plus facile à cause des quantités aussi. Mm -hmm. Fait que les quantités sont plus petites. Euh, nous, on voulait pas tu sais surproduire, mm -hmm. puis après ça, se retrouver avec plein de soldes. Euh, ça fait partie un peu des, des valeurs de notre compagnie, d'essayer de faire juste la bonne quantité, puis au pire, on en recommande, on fait des listes d'attente mm -hmm. Fait qu'il y avait ça. C'est sûr qu'il y a une perception négative des gens face à l'Asie, mais en Asie, il y a d'excellentes manufactures, puis il y a les pires aussi. Fait Il bon, faut vraiment aller dans l'usine, aller la visiter, se demander est-ce que moi je passerais, euh, je ne sais pas, 40 heures semaine dans cette usine-là. La réponse est oui, je pense que c'est correct de produire là-bas. Fait que c'est vraiment. Euh, au départ, ma première production avait été faite par un de mes amis euh, de Taïwan qui était basé en Chine parce qu'à l'époque, je connaissais juste des gens en Chine, puis il me fait une première production dans une usine haut de gamme là-bas, la qualité était super belle, fait que je ne suis pas contre-produire en Asie, mais pour moi, c'est plus facile Espagne, Italie, Portugal, parce que je peux aller visiter les usines en un voyage. C'est un voyage qui est beaucoup plus simple. puis avec les dernières années, c'était même pas possible de rentrer en Asie. Euh, les délais en Asie euh, de livraison étaient vraiment, vraiment longs, Là, c'est en train de se rétablir un peu. Et, et le coût du transport, fait que pour moi, ça, ça a été quand même bénéfique de, de travailler en Europe avec la crise qu'on vient de vivre. Moi, j'ai une usine que je pense dans ma tête qui produit des marques haut de gamme américaines, qui est une des meilleures usines que j'ai vues dans ma vie, qui est basée en Chine. J'avais pris des vidéos dans l'usine, puis mes, mes fournisseurs au Portugal, qui en Italie, voulaient voir les vidéos parce qu'ils étaient mm -hmm. comme ah, est-ce que tu as vu la machine? J'ai jamais vu ça avant. T'sais, eux autres étaient super impressionnés par l'équipement y mm -hmm. avait fait que c'est avec là les, les chinois ça fait plusieurs 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 années qu'ils font de la chaussure fait qu'ils sont rendus assez experts pour faire de la chaussure haut de gamme fait que tu sais il faut juste pas faut juste pas généraliser je pense qu'il y a, qu a d'excellentes oui. usines en Asie puis en ce moment je fais une paire de lunettes fumées en Asie parce qu'il y a beaucoup de paires de lunettes fumées qui sont fabriquées en Asie puis après ça envoyées en Europe à la base souvent les les meilleurs en optique c'est en Italie puis en Chine fait qu'on a, a une part qui se fait en ce moment. Fait qu'on n'est pas contre l'Asie, c'est juste qu'on choisit, on travaille juste avec des gens qu'on fait confiance puis qu'on a visité nous années. Est-ce que vous avez rencontré
0: des difficultés particulières à l'importation des marchandises là en provenance de, de l'étranger?
1: Oui. Euh, je te dirais que, tu avec la COVID, on a eu beaucoup de retard. Le transport euh, a triplé, quadruplé à un moment donné, mais nous, avec nos prix transparents, ça nous permettait de s'adapter un peu. Euh, puis venir récupérer la marge qu'on qu n'avait pas calculée comme il faut. Fait que je te dirais qu'à l'importation, il y a ça. Puis là, euh, avec le Canada les États-Unis, c'est un peu plus complexe maintenant parce que si j'envoie du stock aux États-Unis, il y a une douane, tandis que si j'envoie du stock de l'Europe au Canada, il n'y a pas de douane. Fait que tout gérer ça, je te dirais que c'est assez complexe parce que à la fin de l'année, on a une vente d'échantillons puis on ramène les styles qui restent du U.S. vers le Canada, parce que pour donner accès à tout le monde, fait il a fallu gérer ça, parce que le, le produit peut sortir du Canada pour aller vers le U.S., mais il ne peut pas aller du U.S. au Canada. Je l'ai fait une fois pour une cliente, pour une artiste, une cliente VIP, ça lui a coûté 150 dollars de douane. C'est traverser mmh. du U.S. au Canada, Fait que c'est vraiment comme on évite ça. Fait que je voudrais que tout euh, comprendre cette logique-là avec les douanes qui payent des douanes, qui ne payent pas de douanes, mais ça a été euh, assez complexe euh, mm -hmm. euh, quand on a ouvert le U.S. l'année dernière. Puis aujourd'hui, justement, vous exportez principalement dans, dans votre boutique à New York. Comment ça fonctionne? C'est que le site U.S. est connecté au site canadien. Fait que les clients U.S. en ligne ont accès à tous les produits qui sont euh, basés au Canada, en plus des produits à New York, tandis que les clients canadiens ont juste accès au Canada mais au Canada, c'est là où il y a le plus de produits. Fait qu'on on fait des ventes en ligne. Fait que je dirais, que 50% vente en ligne, 50% en boutique. Puis c'est ça. Fait que, puis on est aussi connecté sur le site de Madewell, qui est un site américain euh, assez connu, qui fait partie du même grou groupe que G Crew mm. euh, Alors, eux sont connectés aussi à notre site US, donc on vend, c'est ça, 50% en ligne, 50% en boutique. Euh, puis on a commencé par les États-Unis parce qu'on voulait offrir le le shipping gratuit, fait que le shipping est gratuit au Canada, puis il est gratuit aux États-Unis, mais dans le reste du monde, il n'est pas gratuit. Donc, c'est pour ça qu'on mise tous nos efforts d'exportation sur le U.S., parce que c'est très grand, puis il y a encore beaucoup mmh. euh, qu'on peut conquérir avant d'ouvrir d'autres
0: marchés. Puis, vous avez choisi une boutique à New York, j'imagine, euh, pour certaines raisons. J'aimerais ça entendre ces raisons-là, puis est-ce que vous avez des plans de croissance là,
1: ailleurs c'est ça, New York, pour nous, on se disait, OK, c'est à 6 heures de voiture, 7 heures de voiture. Si jamais il y a un problème avec la boutique, c'est un peu similaire à Toronto. Euh, fait on peut se rendre en voiture rapidement. Euh, fait J'ai fait le trajet plusieurs fois. quand On a ouvert la, la boutique euh, c'était pendant la COVID. Fait que Je suis allée aux États-Unis la première journée qu'on pouvait traverser avec la voiture par voie terrestre. C'était tout un enjeu aussi de pas pouvoir rentrer en avion si on se retrouvait prisonnier là-bas parce qu'on avait la Covid c'est arrivé d'ailleurs euh, à ma sœur elle a eu la Covid à New York puis on est revenu en voiture euh, fait tu sais il y avait tout ce, cet aspect là de comme pouvoir euh, voyager facilement c'est pour ça que New York c'était facile puis c'était la plus grande ville proche de Montréal puis, est-ce que vous trouvez que la clientèle ou le marché est différent
0: justement, à New York, que le marché canadien? Euh, oui.
1: Premièrement, cet hiver, on a appris qu'il n'y a pas besoin de bottes d'hiver à New York. Fait que, les bottes d'hiver, c'était un de nos plus grands vendeurs. C'est une grande partie de nos ventes au Canada. C'est euh, une manière qu'on on est rentré dans le marché parce qu'on fait des bottes d'hiver en cuir qui sont doublés, qui n'ont pas l'air d'une bottes d'hiver. Fait que ça, c'était un produit qui fonctionne super bien au Canada, dans l'ensemble du Canada. On en vend Calgary, Vancouver, Edmonton. Ils ont vraiment une belle vie pendant l'hiver, tandis qu'à mm. New York, les gens demandaient les mêmes bottes, mais sans la doublure. Là, on avait amené beaucoup trop de bottes à New York. Puis, en plus, cet hiver il était particulièrement chaud. Quand je suis allée en janvier, il faisait comme 12 degrés. C'est certain que c'est mm. difficile <rire> de vendre des bottes. T'sais dans ces conditions-là, fait qu'on est en train d'adapter, tu sais, notre sélection pour la boutique de Nia pour avoir des mmh. trucs un peu plus quatre saisons toute l'année parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes que eux achètent pas nécessairement pour la saison mmh. précise, mais ils vont acheter un coup de cœur. Fait que c'est important d'avoir ça. Fait qu'on a on a découvert ça aussi. Eux commencent leur printemps toujours un mois avant nous. Fait mm -hmm. qu'il faut être prêt un mois avant pour ne pas manquer de vente. C'est des trucs comme ça qu'on qu a découvert. Mais en gros, quand c'est un meilleur vendeur au Canada, c'est aussi un meilleur vendeur aux US. Sauf mm -hmm. euh, Surtout pour les bottes d'hiver, mais pour les sandales, c'est assez universel,
0: les produits qui fonctionnent bien. De là, quand même, votre agilité qui est importante, de là peut-être l'idée des lunettes fumées que vous me, vous me disiez tantôt. Peut-être que ça va être plus pratique que des bottes d'hiver à, à New York. Ouais. C'est ça, ça, ça qui est intéressant d'être sur le terrain. On peut vraiment jauger son, son marché puis s'adapter. Puis quand on est quand même relativement petite, moitié, moyenne entreprise, on, on a une, une capacité d'adaptation assez rapide. Peut-être que les grands n'ont pas. Donc, il faut garder ça quand même comme avantage dans nos poches. Vraiment intéressant. Est-ce que il y a des programmes ou des services euh, qui vous a aidé dans la démarche de l'ouverture de votre boutique, dans l'exportation, euh, au niveau que ce soit au
1: niveau financier ou toute autre aide connexe? Oui, ben je vais, je vais y aller dans là parce que c'est un peu, tu il y a comme une hiérarchie dans ces programmes-là, je dirais. Fait que le premier programme qui nous a aidé, c'était, avant ça s'appelait le PEX maintenant ça, ça s'appelle le PCSE. C'est un programme du Québec, donc euh, ils nous ont aidés à exporter à l'extérieur du Québec. Fait que ça, c'est vraiment avantageux pour nous. J'ai des collègues canadiens qui n'ont pas du tout accès à ce genre de financement-là. Fait qu'on est vraiment chanceux d'être québécois francophones. On, on a de l'aide à exporter. Fait que ça, ça nous a aidé à ouvrir la boutique de Toronto. C'est-à-dire qu'ils t'aident à, à, avec le paiement de. C'est quelqu'un qui va faire euh, tes relations publiques. C'est un consultant qui va faire des mm -hmm. relations publiques un consultant qui va faire des pubs web à l'extérieur du Québec. Fait qu ils, ils nous ont aidés à payer des frais comme ça, qui nous ont aidés à, à ouvrir la boutique de Toronto. Fait qu, puis après ça, on a pu ajouter New York à ça, puis les États-Unis. À chaque année, tu appliques, puis tu as un montant d'argent. Puis après, Ça, c'est vraiment pour la mode seulement? Je pense ouais, c'est pour toutes les entreprises qui souhaitent exporter. C'est un programme, mais, mais, mais en mode, ça aide principalement. Puis ils aident aussi pour... Euh, si tu vas aller dans un show euh, présenter vos oui. produits. Mm -hmm. Mais je, je sais que ça s'applique à la mode. Il faudrait que je vérifie pour les autres entreprises. Mais bref, il t'aide à payer des voyages, des déplacements pour aller visiter d'autres marchés. Fait aller cher, euh, signer mon bail et tout ça. Des frais d'avocat. Fait que c'est assez large l'aide qu'il offre. Fait tu appliques, tu débourses tous les frais au cours de l'année, puis à la fin, tu as un, un crédit. Fait que ça, ça nous a énormément aidé. Ensuite, tu sais, il y a CanExport qui nous a aidé. C'est une bourse similaire. Puis ça, c'est une fois par année aussi, tu appliques. Tu euh, leur décris ton programme d'exportation, les dépenses, tout ça. Puis eux déterminent un montant d'aide qu'ils vont t'allouer. et Puis on m'a dit qu'il faut bâtir un peu la confiance avec CanExport. Fait qu'au début, de moins. Puis là, ils s'assurent que tu l'as vraiment tout dépensé. Puis tranquillement, tu peux, tu peux augmenter ton financement. Fait que ça, ça nous a beaucoup aidé aussi pour New York. Euh, puis ensuite de tout ça, c'est sûr que l'EDC a aidé euh, pour, ben, il y a Investissement Québec qui nous a fait un prêt de 300 000 pour ouvrir la boutique de, de New York, ça fait que ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé puis après ça, au niveau des banques, souvent les banques ont peur de faire des prêts quand c'est une start-up, surtout une start qui grandit rapidement euh, qui a été fondée avec 15 000 moi, puis ma soeur, on c'est c'est tout ce qu'on avait. Là. Fait qu on a acheté une première production avec 15 000, puis tranquillement, on a grandi. Fait que, quand tu ne viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent et que tu as investi dans ton, ta compagnie, ben, tu as besoin d'aide pour exporter. Fait que, mm -hmm. Vu que nous, plus de 15 à 20 de nos activités sont à l'extérieur, ben, il faut, faut que peut-être plus de 15 en exportation ou que tu vas atteindre 15 d'exportation. Nous, vu qu'on l'avait euh, on était éligible au programme de l'ADC. Ça, c'est venu... Euh, comme récemment, ils m'ont aidé à avoir une lettre de crédit pour mm -hmm. que je puisse avoir deux mois pour payer un fournisseur. C'est surtout que nous, on est une compagnie, on n'a pas de recevable. Ce n'est pas comme on a un gros contrat mm -hmm. qui s'en vient, on sait exactement quand l'argent va rentrer. Ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les banques de nous financer de manière traditionnelle. Fait ils font affaire à l'ADC puisqu'on exporte. Fait que Ça, c'est vraiment mm -hmm. venu nous aider. On est allé chercher une lettre de crédit comme ça pour payer un fournisseur. Puis, mm -hmm. il sécure aussi une partie de ma marge de crédit. Parce que pendant mm -hmm. longtemps, j'avais la, je doublais mes ventes à chaque année. Je doublais mon chiffre d'affaires à chaque année, mais ma marge ne doublait pas. fait que c'est mm -hmm. très compliqué. De... C'est ça. Puis, on a aussi BDC qui nous a aidés. fait que des prêts, cash flow... Euh, soudainement, hein, je réalise que j'ai pu assez de cash flow pour acheter une collection parce qu'on grandit à chaque année, ben, oui. le DC, euh, oui. la BDC était super rapide tu sais, à nous répondre puis à nous donner des prêts. Ben, je dirais que c'est les, les organismes qui nous ont le plus aidés euh, à grandir puis à exporter. puis euh, Ce qui est le fun, c'est qu'une chaussure ça s'exporte bien. Tu Il sais, n'y a pas de marque dessus. Tu n'as pas besoin de la, de la connaître depuis 10 ans pour lui faire confiance. Tu sais. Si le produit est beau, il est de qualité, il est confortable, puis ça a rempli un besoin que tu as dans le moment, bien, la vente est faite. Fait c'est un produit qui s'exporte super bien. Fait que, mm -hmm. Versus un sac à main où il y a peut-être un logo dessus, mm -hmm. là, il faut que tu, tu aies une connexion avec la marque, avec la marque pour, oui. pour le vouloir ou pour payer ce prix-là pour un sac à main. Tandis que les choses sortent, c'est comme, OK, ça va être super pratique, c'est confortable, je l'apprends. Fait que, fait que c'est un produit qui s'exporte se, super bien. Fait que c'est pour ça que tout de suite, on est embarqué dans l'exportation. Ça nous a permis d'avoir plus de, de financement. Et justement, avez-vous des objectifs
0: d'exportation hors New York, puis peut-être mondiaux? Euh, oui, bien, c'est
1: qu'ailleurs, ben, en Europe, je ne sais pas, en Amérique du Sud. Ouais, récemment, on a signé un, avec une agence de relations publiques qui est à New York, puis qui a aussi un bureau à LA. Euh, fait que New York fait les grands magazines, tu sais, Vogue, Bazar, euh, tout ça. Puis, le bureau d'Ailey fait les stylistes de vedettes. Fait qu'on a envoyé des souliers des, des à Jessica Alba, à Kristen Stewart, des lunettes fumées à Bella Haddish. Fait que, tu sais, là, on, on commence à avoir des célébrités assez connues qui vont potentiellement porter nos produits, parce que ça peut prendre euh, 4-5 mois avant qu'un papa prenne une photo de la célébrité avec un produit. Puis après ça, tu peux peux le partager à ta communauté. Fait que là, en voyant ça, qu'il y a beaucoup de listes de célébrités à L.A. puis qu'on a un bureau qui travaille déjà un peu pour nous, là, on pense à, à ouvrir une boutique mmh. là-bas quand ma soeur revient de son congé de maternité. <rire> qu'on ne va pas faire ça maintenant. On va attendre qu'elle revienne. Fait que je dirais peut-être l'année prochaine, on pense à ouvrir à L.A. Puis après ça, on regarde, tu sais, est-ce qu'on continue aux États-Unis? Parce que c'est vraiment grand, le marché américain. Mmh. Nous, notre mm -hmm. modèle d'affaires, c'est une boutique par ville. Fait que tu sais, avant, c'est comme cinq boutiques par ville puis on volait un peu des clients parce que nous, c'est une boutique par ville puis après ça, mm -hmm. tu peux commander en ligne si tu n'as pas envie de te déplacer. Fait mm -hmm. euh, que on regarde peut-être pour d'autres villes américaines mais sinon, une ville qui nous intéresse, ça serait Londres pour avoir un pied à terre en Europe. Mais pour mm -hmm. ouvrir Londres, il faudrait avoir un centre... C'est un réseau de distribution différent, tu sais, il faudrait avoir un warehouse différent pour permettre d'offrir le shipping gratuit. Fait qu'on est comme pas prêt, on veut, on veut grandir aux États-Unis puis avoir plus de momentum avant de s'en aller de l'autre côté. Mm -hmm. Fait que ben, je voudrais qu'on focus vraiment Canada, et États-Unis pour l'instant. Côté ESG, les consommateurs
0: du, du millénaire en particulier ont tendance à, à se tourner vers des marques spécialisées qui s'engagent sur le plan humain et qui incarnent leurs valeurs, un peu comme vous le faites. L'industrie de la chaussure est restée plutôt statique sur ce plan-là pendant des années. mais Goyeux a entrepris de changer le paradigme dans la chaussure. Pourquoi, vous pensez, les consommateurs d'aujourd'hui s'intéressent encore plus à l'histoire des entreprises, à ce qu'il y a derrière euh, la chaussure, euh, quand, quand ils achètent une chaussure.
1: Mais je pense que c'est un peu, tu sais, le, euh, dans l'industrie alimentaire, c'est un concept que ça fait longtemps qui, qui existe ou qui a été vraiment bien compris par les gens. Puis là, maintenant, les gens comprennent que s'ils si vont acheter une tomate du Québec versus une tomate des États-Unis, c'est un meilleur investissement. Fait que ça, dans l'industrie alimentaire, ça fait longtemps que les gens l'ont compris. Puis là, on dirait que ça commence dans l'industrie de la mode puis du vêtement. Euh, tu sais, le concept de voter avec des dollars puis de, mm -hmm. de, de mettre l'argent la, au meilleur endroit. Fait que je dirais que c'est ça tranquillement qui, qui est en train de se passer. Euh, puis la nouvelle génération est aussi plus... Euh, euh, fait plus attention et pas intéressée par le fast fashion tant que ça. Fait que, et ça fait aussi partie de ce changement-là. Les, les plus jeunes, de plus en plus, vont attendre un peu, économiser leur argent, puis acheter nos produits plutôt que d'acheter cinq paires de chez Zara. T'sais. Moi, c'est ça que je faisais mmh. quand j'étais jeune. Puis après mmh. ça, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de vêtements, beaucoup trop de chaussures. Parce qu'il y a Peux pas tu peux pas continuer à l'infini. Mm -hmm.
0: Fait
1: que, euh, que c'est ça. Fait que je pense que la nouvelle génération est, est plus consciente. T'sais, il y a le thrift, c les, les mm -hmm. boutiques vintage. Tout ça, c'est très à la mode. Et, je te dirais que sur Saint-Laurent, à côté de notre boutique, c'est juste ça. Il y a nous, puis après mm -hmm. ça, il y a beaucoup de boutiques vintage. Puis pour les chaussures, c'est plus difficile, vintage, parce que souvent, une bonne part de chaussures, tu la portes à chaque jour jusqu'à 14 qu'elle la qu'elle soit finie. Euh, fait que C'est pour ça que je trouve qu'il y, y a quand même aussi une place pour nous, pour cette clientèle-là qui ne veut pas trop consommer euh, pour acheter des chaussures chez nous, parce qu'ils peuvent les porter un peu plus longtemps que s'ils l'avaient acheté euh, dans un magasin moins cher. C'est ce sens que ça, ça commence tranquillement. Côté environnement, importer chaque petit morceau, ça ajoute beaucoup, beaucoup de transport. Moi, les, les usines travaillent. Ils vont chercher en voiture le cuir. C'est juste à côté, je, vais, je vais traîne avec des fournisseurs qui sont très proches de mes usines. Fait que mm -hmm. Comme ça, ça limite aussi euh, l'empreinte euh, écologique. Puis là, il y a juste un transport une fois. Parce que le transport mm -hmm. aussi, ça coûte de plus en plus cher. Fait que là, c'est ça, ça coûtait très, très cher de produire au Canada, puis le client n'était pas nécessairement prêt à payer ce prix-là. Vous êtes aussi
0: euh, dirigé par des femmes, ben vous et, et, et votre sœur. Dans un secteur, on l'a dit au début, dominé littéralement par des hommes, c'est quand même remarquable. Un grand leadership féminin. Est-ce que vous pensez que avoir été des femmes, ça a été un, un défi euh, ou une opportunité?
1: Je pense que c'est encore un défi dans le financement. C'est pour ah, avoir oui? du financement, oui. Je connais des compagnies qui font moins d'argent que moi, mais que c'est des gars qui ont genre une marge de crédit deux fois plus grande que la mienne. Intéressant. Je dirais que ça, c'est quelque chose parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de représentation fi financière à la banque, là, où, où je suis. C'est une conversation que j'ai eue avec eux, d'ailleurs. Puis, dans d'autres organismes, comme, euh, j'ai travaillé avec PME Montréal, BDC, EDC, il y avait beaucoup de femmes, puis notre projet passait toujours mieux. Ils comprenaient tout de suite la niche dans le marché, ils comprenaient pourquoi, parce que les gars, souvent, vont être comme, « Ma femme en a plein de choses sur. Pourquoi, pourquoi un autre compagnie? » ils ne vont pas avoir autant. C'est pour ça que la représentation dans le niveau bancaire, c'est important. C'est autant euh, comme pour les minorités, parce qu'eux autres vont peut-être présenter un projet qui ne sera pas compris si la personne mm -hmm. comprend pas la réalité, puis autant pour les femmes. fait que Ça, c'est je dirais que c'est un des obstacles que je fais encore face. puis On a un investisseur homme euh, qui est comme un allié, puis qui nous aide là-dedans. Il nous coach pour comme quoi demander, t'sais, on ne demandait pas assez au départ. On demandait juste ce qu'on avait besoin, mais il faut toujours demander le double, parce que là, on demandait juste ce qu'on avait besoin. Deux mois après, on avait encore besoin d'argent. Mm. Fait que, on, on avait de la misère à comme demander plus, puis ne, je dirais que notre investisseur nous pousse beaucoup là-dedans, puis il est comme non, non, les filles, t'sais, Au début, pour New York, on voulait demander 150 000, puis il était là, mm. non, 300, il avait raison. <rire> mm. Fait tu d'avoir des mentors, ça aide. Et, puis, au niveau de la chaussure, c'est juste des hommes qui font de la chaussure, souvent, le confort est comme, il n'y a personne qui les essaye. Fait que souvent, le confort n'est pas, est pas vraiment présent parce qu'il n'y a pas une équipe de filles qui est comme, non, non, là, le talon est un peu trop haut pour marcher. Comme... Fait que ça, c'est des choses que nous, on fait, puis on a des filles avec on a des filles avec des pieds larges, des pieds étroits, une cheville plus large, une cheville plus étroite. Fait que, on va tester nos produits sur différents types de femmes, différents types de pieds. Enfin, ça, je pense que ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Euh, puis c'est, le confort, c'est un mot qui revient souvent quand les gens essaient mm -hmm. nos produits. Quel
0: est le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez lancé Chaussure
1: Maguire? Premier
0: conseil, puis deuxième conseil pour l'exportation spécifiquement.
1: Je pense que quand j'ai commencé, j'aurais aimer savoir, tu sais, être patient parce que quand tu commences, là, es comme impatient, tu veux que ça fonctionne, tu veux déjà, tu te projettes déjà dans le futur, puis ça va comme pas assez vite, mais avec le temps, je réalise que, tu sais, en étant patient, les choses se placent, on finit par avoir, tu sais, tu finis par, puis aussi avoir une boutique, mais ça augmente toujours dans le temps, parce qu'il y a toujours plus de gens qui te découvrent, fait que c'est juste exponentiel. Fait que là, maintenant, je, je le sais, fait que pour New York, je suis plus patiente, je me dis. Puis parce mm. que des fois, ma gérante, est comme « Ah, oh, aujourd'hui, on n'a pas eu assez de monde, faut… » Fait que là, je le sais maintenant qu'il faut être patient, puis que si on continue à travailler fort, ça va juste aller en augmentant. Mais, tu sais, avec des épreuves comme on a vécu dans les dernières années, tu comme la COVID, les magasins qui ferment, tout ça, c'est difficile d'être patient parce que j'ai l'impression que tout ça me faisait perdre du temps puis que j'avançais pas assez vite puis que je, je pouvais pas aller aussi vite que je voulais. Fait être patient, je pense, c'est un, un bon conseil. Puis pour l'exportation, euh, je pense que le meilleur conseil, c'est avoir un bon avocat. Mais ça, je savais déjà. Pour les contrats, pour euh, l'incorporation, pour tout ça. Tu sais, moi, j'ai eu des super références. Fait que je me suis incorporée. Ça a pris euh, ces 12 heures. Hum, on se rend pas compte de ce genre de défi quand on, voit la, quand on marche sur Saint-Laurent
0: et on voit la ouais. marque il hein, y a. Il y a beaucoup de travail derrière. Merci vraiment pour cette belle conversation. Ce que j'en retiens, c'est que il n'y a rien comme être sur le terrain pour aller soit confirmer ses intuitions ou valider quelques faits. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis c'est souvent ce qu'on oublie. Hein? On reste derrière nos ordinateurs souvent. Mais d'être sur le terrain, c'est... Ça a une grande valeur ajoutée. Merci encore, Myriam. Merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui dans le cadre du balado Export-Impact. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, aimez-nous, abonnez-vous, notez-nous et laissez-nous un commentaire sur votre
2: plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à dans deux semaines. Ce balado est présenté à titre informatif uniquement. Il ne constitue aucune forme de conseil ou de recommandation, qu'il soit financier, comptable, d'investissement juridique, fiscal ou autre conseil personnel, commercial ou professionnel. Les informations fournies dans ce balado n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par EDC et aucune représentation ou garantie expresse ou implicite n'est faite par EDC concernant son contenu sur lequel personne ne devrait se fier de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit. EDC n'est pas responsable de toute perte ou dommage causé par ces informations, leurs utilisations ou la confiance de quiconque en elles, et EDC n'a aucune obligation de les mettre à jour ou de corriger leur contenu. Ce balado ne remplace pas un souhait et une vérification raisonnable et les auditeurs sont responsables de rechercher leur propre conseil professionnel indépendant concernant le contenu de ce balado ou toute autre question connexe. De plus, ce balado ne doit pas être interprété comme une approbation ou une recommandation de EDC ou comme une forme quelconque de promotion, d'offre de vente ou de recommandation d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Bien que l'hôte et les invités soient les clients de EDC, les opinions exprimées dans ce balado ne soient pas celles de EDC ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, sociétés affiliées ou filiales.